0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずばり聞くパーソナリティの楠田優ですえー、皆さんこんこんにちは先週からお送りしているテーマは人的資本経営時代におけるコーチングの役割について語る。えー、先週はなぜ今ビジネスコーチングなのかということで3つですね、えー、お話をいただきました。早速ですが、今日のテーマはビジネスコーチに求められる条件とビジネスコーチングの分類構造になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ビジネスコーチ株式会社取締役副社長の橋場剛さんです。橋場さん。今週もどうぞよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。先週のね、三点はね、わかりやすかったね。ありがとうございます。今日からね、番組を聞いた方、ぜひね、先週に戻って、先週のも番組後で聞いていただけるとね。今日の話につながってくるんじゃないかなって、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは、今日のテーマ。ビジネスコーチングに求められる条件とビジネスコーチングの分類構造になります。早速ですが、橋本さん、ビジネスコーチングに求められる条件、お話しいただけますでしょうか。は
2: い。えっと、まず、ビジネスコーチに求められる条件っていうことで、まあ、本の中にも、まあ、5つのキーワードで、あの、書かせていただいたと思うんですけど、はい、まず、一番求められるのは、やっぱりその、コーチとしての、まあ、人間性とか、まあ、倫理観とか、まあ、そういう部分は、あの、非常に大切な部分かなというふうに思ってます。はい。はいしゃだね。で、二つ目として挙げているのは、やっぱりそのビジネスコーチングのスキルとか、あと学習能力。学習能力っていうのは、実際にそのクライアントの方々に対する理解を深めたりとか、まあ今世の中でどんな変化が起こっているのかっていうのを、まあ学んでいく力っていう
1: 意味で、まあ学習能力というのを挙げさせていただきますお客様のビジネスについて興味を持つっていうところなんでしょうね。わ、ね、かんねえなあって言うんじゃだめですよね。うん、理解しようとする力が学習能力の大前提になると思うので、うんうん、そこがやっぱ興味が持たない人じゃなかなか向いてないかもしれないねそういうの向いてない人もねコーチにやってる人いるんだけど結構上から目線のコーチやってるんですよね。うん、なんかねそれよくないなっていうふうに思う時時々あるんですけど<笑>でも2点目は意外とね落とし穴ですよそこ。うん,う,んうん。意外と当たり前なことなんだけど、できてない人がいそうです。うん。うんうん、3点目はいかがですか
2: あ ?3 点目は、まあ、ビジネスに関する、まあ、基礎的な理解というふうに挙げさせていただいてるんですけど、例えば、うん、やっぱりそのビジネスコーチングなので、まあ、ビジネスをテーマに扱うわけなのであの、当然コーチングを受ける方々っていうのも、まあ経営者だったり、経営幹部だったり、まあビジネスパーソンの方々でいらっしゃるんで、うん。まあ、そのビジネスってことは、まあ売り上げを上げたりとか利益を上げたりとか、まあ生産性を上げるみたいなことがテーマになっていくわけなので、はい、うん。全くそういうことに対する、まあ言葉の意味がわかりませんとか、まあなんでそういうことが大事なのかがわかりませんとか、あと前回の、例えばそのコーポレートガバナンスコードが改定されて、まあ人的資本に対する投資がこれからな,になってきますよみたいなのが、そんなの私は知ったこっちゃないっていう感じだと、全然そのビジネスコーチとしてはまあ難しいのかなと思いますので、そういう,こうビジネスに関するあの基礎的な理解っていうのは、そういうニュアンスであの書かせていただきました
1: 、うん、まあですから、大企業であれば、トップ層の方は、やはりそのコーポレートガバナンスコード改定になったり、人的資本になって解除していくっていう中で、やはり既存の株主の方とかこれから投資しようとする投資家の方に説明していく説明があるわけですよねそれを対話会話という言葉にしていますけどもそういう中でそれについてどうしていきましょうかということ自体エグゼクティブコーチをする方が興味なかったらその話にならなかったらトップから「いらないよ君」って言われちゃいますよね<笑>。うん、まあまあ簡単に言ったらそういうことですよね。あそうですね。なるほどね。だからやっぱそういうことも1点目とつながってるかもしれないけど学習能力だとかっていうのと連動してるところもあるかもしれませんね。うん、ビジネスコーチですからね。うんうん、次
2: はいかがですか次は、えっとまあ、クライアントへのフォーカスっていうふうな表現をさせていただいたんですけど、はい、もっと平たい言葉で言うと、目の前にいる、そのポーチングを受ける対象である方々を、うん、まあ本当にこう、心の底から応援しようとか、その方がまあ成功するためにとか、の目標を達成するために、うん、まあ全力で支援をしていこうっていうような、こう意識とかスタンスを指している言葉ですね
1: 。なるほどなこれはね、でも今、橋場さんのね、社会人のキャリアを考えればさ、あなたはほら、アクセンチュアにね、いらしたけども、アクセンチュア時代に学んだ資質かもしれないね、それ。うーんあ、それもあるかもしれないですね。コンサルタントとしてお客様の成功を導くわけでしょ寄り添っていくわけですよね。で、現場に入り込んだりさ、ヒ、はいうん、アリングしたり。うんうん、もう、当時は、残業も徹夜もしながら資料を作って、<笑>はい、今だと禁句だけど、そういうことをやってきてるわけだから、その延長線に多分、今のね、仕事もやってらっしゃるんだろうなと思うんで、うん、やっぱりお客様に寄り添うっていうのが大前提にないとダメですね。そう思います、うん、これはさ去年ね、東京オリンピックがあって、うん、無観客だったので、応援行けなかったんだけど、僕、あのユニフォームだけ買ったんですよね、そ2019年に、2019年に買っちゃったんですよ、えー、ユニフォームはコロナ以前に。うんうんで行くぞーって気合あれしてたんですけど無観客だったんで行けなかったんだけど<笑><笑>しょうがないから最近そのユニフォーム着て歩いてますけどん<笑>なんだよ結局<笑>まあいいんだけど世界中のアスリートがコーチをつけてきてたねうんそうですよね、うんうん、で金メダル銀メダル銅メダル取った人はほぼみんなコーチと一緒にうんうん喜んでたたね抱き合ったりさだからやっぱコーチが相当その選手に寄り添ってたんだなっていうのがうん、うん、あの感動の瞬間コーチと抱き合った瞬間を僕は見てねうん、うん、ビジネスコーチも同じなんだろうなと思ったけどいかがですかいや、もう、まさにそう
2: 思いますし、その、スポーツのアスリートに対して、あの、コーチがついているのと同じように、まあ、ビジネスパーソンにも、まあ、一人のコーチをつけていくっていうのを、やっぱり、あの、実現していくことに、まあ、今
1: 集中してやってるっていう感じですよね。なるほどね。そこですよね。だから、グローバル競争になってるっていうことは、もう、オリンピックに出るのと同じぐらいの感覚になっていかないといけないってことですよね。うん、それで本当にこう先が見えないじゃないですか、こう地球の情勢がどうなってるのか分かんないし、国同士のこともよく分かんないし、うんうん、それからコンフェッターも今までのコンフェッターじゃないところが入ってくるし、うん、サプライチェーンもなんかなんかさ、コロナで停滞しちゃったりするし。この円安どうすんだみたいな話とかさ、うん、もういろんなものがぐちゃぐちゃ<笑>、うん、なってく中でも、きちっと無観客で戦わなきゃならない選手を見ていればね
3: 、
1: うん、自然的にコーチをつけないでさ、無観客のさ、日本に来てさ、金メダル取れる人なんていうのは数知れてるよ、うん。やっぱりね、いろんなこう緊張感とか、あのストレスだとか、いろんなのを抱えるもんね、トップっていうのはね。スポーツの選手もビジネスのアスリートもね。でも、振り返るとさ、トップって、スポーツの選手もそうだけど、孤独ですよね。孤独ですね。特に上
2: に行けば行くほど孤独になると思いますよね
3: 。おお<ー>、うん、
1: ここもメモするとこだな。なるほどな。うん。やっぱり、だから、やっぱり、孤独な人には、やっぱ、コーチをつけていくことによって、やはり、
3: スピードアッ
1: プするような気がするな。うんうん
2: 。それは、かなり、コーチングの効果の一つとしてあると思います
1: 。一つとしてあるうんあ。スピードアップ自体が。ああ。あの、人間って、一人でいると、つい先延ばしすることってあるじゃない。明日からやろうとかさ。うんうん、1>, 1月1日に神社行った時だけさ今年は頑張るぞって言うんだけど、はい、もうなんか2日目からやってないとかさ。はいはい、で去年そうだったから今年は10円じゃなくて50円入れようとかさ。うん、<笑>なんか来年からやろうとか明日からやろうとかさ。うんうん、なんかすごい人間って先延ばしするの得意ですよね。うんうんでも経営者もひょっとしたらそういうところあるかもしれないね。うん、今もう考えたくねえと。うん。明日やるからみたいなのとかさ、来週考えようとか。うんうん週末ゴルフだからゴルフ行ってリフレッシュして来週からやろうとかさうん、うん、なんか常にこう先延ばしが得意になんかこう自分の頭の中で入れちゃう可能性があるけどうん、うん、でもコーチがついてさコーチからさそれいつまでやりましょうかみたいに言われるとさ<笑><笑>先延ばし言えねえよなううん、うん、本当そうです、ね、コーチってそういう役目もあるよなあ,るありますあります来週からウサギ飛びやりますなんつって何んでお前金メダル取れねえぞってのと一緒ですからねうううんうん、うんうん人間って弱いんだよ先延ばしするんだようん今のねこの先延ばしの話はねこれも紀元前の哲学者が書いてた<笑>別の本だ別の本,<笑>別の本<笑>人間はいかなる立場においても先延ばしするのが得意になってるみたいな書いてあったえそれでは戦いに勝てないって書いてある、戦いって書いてあると、それには。<笑>まあ戦争なんだろうな。うんうん、あだからなんかね、哲学、人事の本勉強する哲学の本勉強したが人事いいよ。<笑>うんうんうん、そうですね、うん。なるほどな。そしもう一つぐらいありそ
2: うですね、条件は。あそうですね。最後の五つ目が、まあ、クライアントに対する、まあ、中立性っていう表現で、まあ、ニュートラルっていう言葉にもしてるんですけど、お<う>平たい言葉で言うと、まあ、うん、コーチングを受けるクライアント、まあ、対象者の方との、まあ、適度な距離を保つっていうことですよ
1: ね。まあ、近すぎず、遠すぎず。ああ、なあなあにならない。あ、そうそう、そうですね。ビジネスライクに付き合うということ。うん
2: 。ビジネスライクに付き合うって言っちゃうと、なんか冷たい感じを抱く。ああ、冷たくなっちゃうのね。思うので、まあ冷たくは決してないんですが、かといってそれこそ、まあ、なーなーではないし、仲良しクラブ的な感じでもないっていう、そういう、まあ、適度な緊張感を、まあ、キープするっていう
1: 感じでしょうかね。言うべきことはお互いに言える仲になるってことだろう
2: な。うん、あそうですね。まさに適度な距離感っていうかあのいい関係性と適度な距離感がないとあの、まあ、耳が痛いことも言えないと思いますので、まあ、そこは
1: ニュートラルとか、うん、まあ中立性っていうのはすごく大事かなと思います。おおそうすると今の5つの中で特にこの最後のところって橋場さん自身どうやって心がけてて鍛えてきたのうーんここはなかなか難しい部分
2: かなと思うんですが。基本的にそのコーチングなので、まあスポーツだろうがビジネスだろうが、コーチする側、される側があり、相手に対するやっぱり敬意みたいなのがないと、さっき、えっと、田さんも言われていた上から目線になっちゃうと思うんですよね
3: 。
2: うん、うん。で、私は、あの、年下の方だろうが、年上の方だろうが、人生経験豊かな方だろうが、そうじゃなかろうが、やっぱり相手に対する敬意っていうのを持たないと、ニュートラルさって保てないかなっていうふうに思っていてなんかそれがこだわっていることかもしれないですねうん
1: 。でもそこまでたどり着いたためにはいろんな経験を豊富に持ったっていうこともあるんだろうねうん。若い時はなかなかお客さんと信頼関係できないなとかねクライアントがねとかな,なんか今日のセッションはちょっと自分が上から目線になりすぎちゃったかなとかあなた自身もそのセッションが終わると自分で自分に解いてるフィードバックしてたんじゃない
2: のそういう部分も確かに今言われてあったかもしれないですね。うん
1: 、そうすると反省する自分っていうのも必要です
2: ね。あそれは必要ですね、まあ、内政とか振り返るっていうふうに言いますけどそういうい
1: 内政って言いま
2: すよねすごく重要だと思いますね,ますねうん
1: 反省しない人もいるもんね<笑>言いますね、うん、僕反省しないことよくあるんですよあ<ー>反省なんか猿に任せればいいみたいない<あの><笑><笑>昔ほら反省ってよくやってたじゃない猿がやってましたね流行りましたあれは本当に反省してんじゃなくて仕草を反省してるように見せてるだけだと思うんだけど、はいうんうん、だからね、もう反省したくないときはね、反省なんか猿に任せとけばいいよみたいな言い方したことが僕あったんで、僕には向いてないのかなというふうに思いましたね。そ,ね<笑>それでも重要だね、内政するっていうのね重要ですね
2: 。結構、コーチングとかビジネスコーチングをしていて、すごく成果を出す方っていうのは、うん、ほ,ぼほぼ例外なく内政されてる印象がありますね。
1: あその方自身がね。その方自身が
3: 。ほう
1: 。
3: 真逆な方
1: ってどういうタイプなんだろうあ、もう
2: 真逆な人は、例えば今日一日とか、あの一週間活動しても、一切こう振り返ることなく、もう前,<笑>、うん、前だけ向いてきますみたいな。<笑>まあ一見かっこよさそうなんですけど、やっぱり優秀な方はどうやったらもっと次の一週間よりよく過ごせるかみたいなことを、うん、その、まあ経験からやっぱり学んでいくっていう、まあ、それをこう内政を通じてやるって
1: いう、そういう印象がすごくありますねあ優秀な人は、さらに自分は成功したい、もっと優秀になりたいっていう、うんうん、優秀とか成功っていうのは、無限大に広がるんだっていうことを信じてる人なんだろうな。うんうん、俺はもうトップだから、もういいんだよみたいな形じゃないってことだね。そうですよね、うん、人間のの成長の可能性は無限大うんうん、いや、本当に多分そういう大前提でい
2: らっしゃる方が、やっぱり、あの、成功されてるんだろうなと思います
1: 。人間の成長の可能性は無限大っていうのはね、これインド哲学なんですよ。<おう><笑>でもでも全部哲学にルーツがあるんですね。<笑>だから人間はさ、変わってないんだよ。<笑>紀元前も何も。うん、だからね、哲学、面白いですよ、うん<笑>うん。これ、それあの、インド哲学です。いや、でも、コーチングもそういう哲学とつながってるね。かなりつながってますね。それがビジネスうに工業化されたってことですよ。インダストリーだよ、これも。加工されたってことですよね。うん、うんうん進化したってことですよねうん。求められる条件ありがとうございます。じゃあそういう中で後半はビジネスコーチングというもののその分類とか構造について解説していただけますかはい。分類とか
2: 構造ということの前に、おそらくそのリスナーの方々も、まあ、いわゆるコーチングと、まあ、ビジネスコーチングってまあ何が違うのかっていう。そこね、一回目の時に言われてたやつね。ええ。うん、で、あの、いわゆるコーチングっていうのは、広い意味で使われている言葉で、それこそ、まあ、スポーツにおけるコーチングもありますし、うん、あの学校教育の中で行われるコーチングもありますし、まあ、パーソナルのコーチングも、えー、あるわけなんですけど、まあ、別のこの番組の中でもお話ししたかもしれませんけど、コーチっていうのは、まあ、馬車っていう、こう、意味なので、まあ、今いるところから、あの、目的地に人を連れていく乗り物というところから、まあ、コーチングっていうのが来てるわけなんですけど、今回、まあ、その、それとは分けて、まあ、ビジネスコーチングっていうえ言葉を使ってい,いることの一つは、やっぱり、あの、ビジネス目標を達成するっていうのが、まあ、その対話のゴールにあるっていうことで
3: 、ビジネス
2: 目標って何っていうと、その、まあ、売り上げ上げるとか、利益を上げるとか、職場で言うと、こう、離職率を下げるとか、まあそういうのが分かりやすい例だと思うんですけど、その、パーソナルコーチングと違うのは、組織の中の個人っていう捉え方をビジネスコーチングがするっていうところですか、ね、
1: 組織の中の個人
2: 。はい、確かにそうだね。うん。いわゆる会社の中での、うん、まあ管理職とか、会社の中での社員とか。うん。いわゆる、パーソナルコーチングっていうのは、あくまで個人対個人の、話なので、もっと個人として豊かな人生を送りたいとか、うん、何かこう、四角の勉強を頑張りたいみたいなのは、パーソナルコーチングの領域だと思うんですけど、うん、ビジネスコーチングはやっぱりビジネスなので、あくまでまあビジネス目標とか、組織における個人っていうのが、
1: すごく大きく異なるところかなと思います。そうすると、リスナーを代表として素朴な質問を一つさせてください。ええええビジネスコーチングをされる方、エグゼクティブコーチをされる方は、そのクライアントに対してのプライベートの話はしない。家族の話とかは。します、します。全然しますね。あそこはしていいのね。え全然します。はいうん、ただ、得たい成果
2: っていうのが、やっぱりビジネス上の成果なので、個人として豊かに生きるとか、家族との関係性を良くするとか、そういうのはあのビジネスの目標ではないと思うので、うん、もっと売り上げとか利益とか組織の生産性とか、そういった、まあ、いわゆるそのビジネスマターに関する
1: ことがあのテーマに上がってくるっていうことですよ。うん、やっぱりあの人間って気づいてないことって意外に多いですよね。すうん、うん、すごく多いいと思いますあのね自分の映ってるビデオを見るのってすごい恥ずかしいじゃない。なんで俺ってこんな癖があるのかなとかさうん、うん、目をキョロキョロするのかな
3: う。
1: うんうん、でもさ組織の中にいる周囲の人たちはえいつものあなたですよそれって言いますよね
3: 。
1: つまりいつもののあなたの姿を見ててるっていうことですよでも自分は毎日自分の姿を見て生きてないからね、うん
3: 、
1: だから自分より外と周囲の組織の人たちの方が知ってる可能性があるよね、うん、そ,そういうことを気づいてないことを気づかせるっていうのは重要だよな、うん、あそうですねあと喋ってる声をさ聞いた時って「俺ってなんでこんな声なの?」みたいな。いう人いるけどうん、うん、だから聞きたくないとかっていう人いるけど、うん、聞きたくないじゃなくてあなたの部下全員その声聞いてますよって僕言ったことあったんだけど「<笑>そうか?」とかっつって<笑>「聞きたくないじゃないよ」って言ったんだけど、うんうん、だから客観視っていうのは見たくない聞きたくないことを周囲はみんな見ちゃってるし聞いちゃってるので、うん、そこを気付かせてあげる人が必要だってことですよね。そうですね。人間の五感のうちの二感のことだよね、だから、見るっていうのと聞くっていうこと、うん、そこがやっぱりコーチの立場としては重要なんじゃないかなっていうのに、今、橋場さんの話を聞いてて、思いましたね。なるほどな。そうすると、プライベートの話じゃないて、ビジネスコーチっていうのは分かりました。そういう中でその分類っていうとこう階層的な話になりますか
2: あ、そうですね。まあ、一つこれも例えとして、そのまあ、パソコンにこう例えてこう表現したときに、その、はいお、いわゆる OS とアプリケーションってあると思うんですけど、うん、そのコーチングにおける OS の部分っていうのは、例えば、こう、リスナーの方々もご存知のところでいくと、まあその傾聴するスキルとか、うん、質問するスキルとか、承認するスキルとか、まあ観察するスキルとか、うん、えとそういったものってパーソナルだろうがビジネスコーチングだろうが OS として必要な部分だと思うんですけど、うん、そのビジネスコーチングっていうことになってくると、まあその上にアプリケーション、まあいわゆる Excel とか Word とか PowerPoint みたいなそのがアプリケーションですけど、えー、とそれに相当する、まあ、ビジネススキルとか、まあビジネスに関する基本的な理解みたいなところが乗ってこないと、なかなかビジネスコーチングっていうのは難しいというふうに
1: 思います。OS っていうのはオペレーションシステムなのでまあ代表するのはパソコンの中に入っている Windows みたいなことであってうん、うん、OS の機能がこうプリントボタンを押すとプリントアウトするよとかね、うん、そういうとこだと思うので、うんうん、そこの上にアプリケーションのエクセルとかパワーポイントがなるということだから、うん、OS とアプリケーションに分けて話すっていうのはそれは説明するの分かりやすいです
3: ね。
1: なるほどなで例えばそのアプリケーションの中
2: にもその、まあ、ビジネススキル、まあ、さらに言うとそのヒューマンスキルっていうのがあって、まあ、代表的なのはそのリーダーシップとかマネージメントとか。はいそういう部分だと思うんですけど、うん、ビジネスコーチングの場合はどうしてもこの組織におけるリーダーシップとかマネージメントっていうのは話題に上がってきやすいテーマで、うん、えっとそこに関するまあ理解っていうのはまあ必要になってくるかなと思いますし、うん、えっとリーダーシップとかマネージメントって聞いたときにまあピンとこないとなかなか速攻をテーマにしたコーチングは難しいかなというふうに
1: 思います。うん、なるほどね。今、橋場さんの話を聞いてて、まあ、ちょっとひらめいたのが、例えば課長から部長になったときとか、うん、部長から本部長になったときって、役割が変わるので、はいはい、やっぱり甲子園に出たとき、国体に出たとき、オリンピックに出たとき、世界陸上に出たときみたいな役割が変わると、コーチのやっぱり役割も僕、変わると思うんだよね。うんうんだからそういう中で、やっぱり課長から部長、部長から本部長になったりする時にも、コーチングって僕、だなと思ったうん、うん、ああ
2: の実際そう思いますし、あのこの今回の一番最後のテーマがサクセッションプランっていうことだと思うんですけど、あそこで話が聞けるんだね。えあのそこの話とつながってくるかなと思います
1: 。そういういことだよなと思ってる人がすごく多いけど、うんうんうん。1対 n もあるの？あ、1対 n もあります。例えばどんな形でやるんですか？クラスの中で、何人かいる中でコーチが一人で、はい。やっていくっていうの、はいはい？あ、そうですね。例えば一
2: つ一番わかりやすいのは、まあクラスの中で、まあコーチが一人いてコーチを受ける方がまあ三人とか五人とかいてですね。で、そういったその1対 n でやる時に多いのが。例えば、部門間の連携とか、<う>コラボレーションみたいなことをテーマにして、まあ、グループコーチングと呼ぶ場合もありますし、まあ、システムコーチングとかいう場合もあるんですが、まあ、複数の方々にとって共通の、まあ、目標とか課題解決のためのコーチングっていう
1: のをやっていくこともあります。なるほど。はい、そうすると、A 事業部と B 事業部の人が一緒になって、うん事業防弾的な何かプロジェクトだったりはい、はい、なんかイノベーションが技術的に起きるんじゃないかとかそういうことを期待するわけですよみんなあそうですよねそういう時にコーチに入ってもらうことによって、うん、もっとスピーディーに気づいてないことを気づかせていくっていうことで 1>,、うん、1対 n の関係っていうのがビジネスコーチングであれば成り立つってことだね。あそうですね。そういう役割が
2: 期待されていると思いますし
1: 、いわゆる、その
2: 、部門 A と部門 B が、そのコラボレーションをすることによって、うん、新しい価値が生まれるっていうことにつながるんだとすると、うん、どういうふうに部門 A と部門 B の人たちが、こう、情報連携したらいいのかとか、協力したらいいのかとか、どういう役割分担をしたらいいのかとか、そういうのを、まあ、引き出していくっていう、そういう感じですね。あうん
1: 、なるほどな、意外とそういうのって、セッションは1回目と3回目と5回目だとだいぶ違って、1回目っていうのは、なんかお互いにさ、けん制しててさ、うん、何もしゃべんないよみたいな場がある可能性があるので、コーチが引き出すっていうのは、あれですね、<え>得意なとこですかね。ううんあそう、そうですねな、なので
2: 最初はこう、共通のゴールを設定するっていうのが大体スタートかなと思います
1: ね、うん、なるほどね。うん、もう3回ぐらいになってきたら、具体的にねいつから始めるとか、誰が何をやるかとか、うんうん、どういう時間帯にミーティングするとか、なんかそんな具体的な打ち合わせになるけど、1>, うん、1回目、結構重重要要だねね回目重要です、ねはい、お互い何も喋ゃんなかったらさ、うんうん、お互いに言ってやるものかみたいなさ、<笑><笑><笑>そんな形にな,る可能なっちゃう可能性もあるじゃない。あそこはやっぱ第三者が入るっていうのは絶対重要だね。うん、なるほどな、1対 N のやり方っていうのも、1回目のようにさ、やはりクライアントに寄り添っていく人じゃないと、やっぱりあのクライアント側もなんか、冷たい目線で見てしまう可能性があるもんね、うんうん、そこはかなりベテランじゃないと難しいね。何者がしたんだみたいな形になっちゃうとさ。<笑><笑>何者だって名刺に書いてあるだけじゃだめですよね、これ<笑>、うん。なるほどな。うんあのー、少しまた来週、再来週にお話しいただけるかもしれないけど、はい、ビジネスコーチングっていうのは、クライアントとどのぐらいの期間を置いてやる、1回何分ぐらいのセッションが、なんかこう、理想なんですか理想ってないのかなあ
2: えっ、ー、と、本当に、まあ、いろんなケースがあるんですが、標準的に多いのは、やっぱり半年からまあ、8ヶ月間ぐらいかけて、実際にこう、まあ、意識を変えて、行動を変えて、習慣化していくっていう、そういうことをやっていく形が多いですかね。なるほど。はい。そうすると、週
1: に1回とか月に1回ぐらい。あ、大体、2、3週間に1回ぐらいですかね。2>, 2、3週間に1回ぐらい、そうだね。毎日やったらちょっとうざいもんな。<笑>うん、それはまあ8ヶ月ぐらいやる。わそうすると全く8ヶ月前とはかなり変わりそうですね
2: 。もう変わる人はすごく変わると思いま
1: す。うん、はい。なるほどな。その変わる人は、やっぱり先ほど1回目にも言ってたけど、内省する人なんだろうね。うん
2: あと、より良くなりたい。まさにさっきおっしゃってたインド哲学のその成長の可能性は無限大っていうようなことが多分下敷きになって、自分はもっとより良いリーダーになりたいとか、より良いこうビジネスパーソンになりたいんだっていうふうに思ってる人の方が、やっぱり成功する確率が高いかなと
1: 思いますね。ああ。あのね、そのインド哲学の思想をですね、紀元前にギリシャ辺りである哲学者はこんなこと言ってたんだけど誰が言ってたか忘れたんだけど、うん、自分は肉体的にはまだ生きてるんだけど、えー、魂がもう死んでしまってるだ。あ<ー>だから肉体的にはまだ人間として生きてんだけどもう心がもうやる気がなくなってる。うんうんでそういう自分にどう問いかけていいかがわからないって書いてある。だからあの時代は何歳まで生きてたのかわからないけど、うん、30歳なのか40歳なのかわかんないけど、うん、人生100年時代ではないと思いますが、うん、肉体はみんな鍛えるわけですよねあの頃は,いはい。だから肉体的には全然ね衰えてないんだけどうん、うん、魂がねもうねやる気がなくなっちゃってる。うん、あだから、面白いこと書くね、みんな。うん、だから、トップの人たちも肉体的には全然大丈夫、でもさ、うんうん、内省しなかったらダメだっていうこと、なんだろうね、時代は違ってても、なんとなくこう頭の中でよぎることっていうのは、あまり変わってねえなといや、そう思いますね、本当に。うん、うん、面白いですね。ありがとうございましたありがとうございます来週は人的資本経営時代のエグゼクティブコーチングですだんだん格論に入ってきますよリスナーの皆さん、えー、来週もお見逃しなく聞いていただいたらいいと思います最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうビジネスコーチの橋場さんでした橋場さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 今日のお話はいかがでしたか楠優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や分科会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに